0: amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 188. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Seguimos con las charlas de verano y estamos con Carles de Geeks Televisión. Gran amante de la tecnología, le encanta cacharrear desde temas de audio, telefonía móvil, equipo de sonido y muchísimas cosas más. Conoció genio Linux allá por el año 97, pero no se metió de lleno en este sistema operativo hasta el 2021. Gracias a conocer a grandes linuceros como todos los conocemos, a Boro, a Yoyo y también es fiel seguidor de Podcast Linux. Y así ha podido cumplir con esta asignatura que tenía pendiente durante muchos años anteriores. Muy buenas Carles, ¿cómo te encuentras?
1: Muy buenas tardes Juan, ¿cómo estamos? Muy contento de estar en este podcast que ya te digo, oigo desde hace tiempo. De hecho, lo oigo, empecé a escucharlo desde los episodios más antiguos hasta ponerme más o menos al día con los más actuales. Y la verdad es que aprendo barbaridades con todos los invitados e invitadas que has traído a lo que es el podcast.
0: Fíjate que me estoy dando cuenta que le estoy robando también a invitados que ha tenido yo y yo. Para sus charlas, pero es que te tenía el ojo puesto porque creo que también, al igual que otros que se han pasado por aquí, igual eh, tienen una forma de, de trabajar con el software libre, igual que siempre lo hacen de una forma como que lo conocieron en las universidades, que, que siguen trabajando. Yo creo que tú también eres otro perfil muy interesante de que lo conocían desde ese, ese tiempo, pero como acabo de hacer en la introducción, hasta hace unos años no te habías metido a fondo y me interesa mucho también conocer tu visión y qué puntos fuertes, es, que evidentemente lo tiene el software libre y genio linux, pero también qué puntos bueno habría que mejorar y personas como tú me ayudan mucho en ese sentido.
1: Pues, como te decía, lo conocí sobre... Cuando yo me empecé a meterme en el mundo de la informática y yo empecé, pues, ya muy tarde, a los 18 años, en el mundo de la informática, ya por el 96, ahora tengo 45, y empecé, pues, como empezábamos todos, con el Windows 3.1 y el 95. Y todo esto, pues, empezó a agradarme y me parecía, pues, que a lo mejor incluso podría ser, en el futuro, una salida profesional. Uh -huh. Y por el tiempo escuché hablar de algo que se llamaba Linux. Yo digo, madre mía, y que era un sistema operativo nuevo. Con mi afán de cacharrear, pues, compré una vez una revista donde iba un SUSE Linux. Uh -huh. Lo instalé en mi Pentium de primera generación, pero aquello no tenía, se, se ve que tenía interfaz ni tenía ningún escritorio y no, pues, no pude echar hacia allá. Y luego, por el trabajo, en una ocasión, pues allá por el 2005, se dio la ocasión de utilizar un equipo con Linux para el diseño gráfico, con un, con un Ubuntu. No sé si sería de las primeras versiones. Lo utilicé un poco, pero no llegué a introducirme mucho en el tema porque tampoco pues, el software que requeríamos estaba muy disponible para ese equipo.
0: Mm. ¿En qué sector trabajas para ubicarnos un poco? ¿Qué tipo de sector?
1: Bueno, yo ahora en estos momentos no estoy trabajando, pero he trabajado en, el, en varios sectores, como por ejemplo el mundo del diseño gráfico. Ajá. Y luego por el tiempo, pues, eh, cosas tan diferentes como recepcionista de hotel. Algo también que es muy diferente. Luego por el tiempo, pues, yo, pues, por, eh, me he dedicado a vender también a través de Internet. También eh, ten, eh, ten, he colaborado en lo que es en en el negocio familiar como trabajando pues en lo que es cara al público y luego pues me metí en esto de YouTube eh, cuando estuvimos con aquella gran crisis, digo porque veía que la gente eh, empezaba a hablar de temas de telefonía móvil y yo digo pues esto yo también lo sé hacer, entonces digo pues voy a intentarlo.
0: Uh -huh dijiste que en el 2021 ya te metiste ya, un, digamos, de lleno, ¿no? Coméntanos un poco cuál fue tu primera distro y cómo empezaste. Además, que tu perfil también de diseño gráfico me interesa porque casi siempre, Carles, la gente dice que para trabajar en general multimedia pero también mucho en ilustración, diseño gráfico, siempre la gente tira por las manzanas al final y quiero, quiero conocer tu parecer de, de cómo ves de robusto eh, las distribuciones en Linux para trabajar en el diseño gráfico.
1: De acuerdo, pues empecé con esto, pues empecé porque conocí a Boro, pues a raíz de una problemática es que surgió con un youtuber sobre tecnología que pues se le echaron encima pues porque comentaba cosas muy interesantes o importantes sobre telefonía móvil que otros canales no contaban y me puse, pues, a, más o menos pues empezamos a charlar, a comentar y yo veía que él utilizaba un sistema operativo, digo esto, al principio yo me parecía que era Mac OS, digo, porque me, eh, no conocía el escritorio no homogénome pero le digo, anda, pero si esto es Linux. Y yo digo, pues genial, voy a intentar conocer más. Y pues empezamos a charlar y empezamos a... Me comenzó a explicar un poquitín cómo introducirme en este mundo de lo que es Linux. Me decía, prueba lo primero pues en máquina virtual, en, por ejemplo en Windows, o a través de lo que es un USB Live. Y así fue. Mi primera distribución, lo primero que me puse fue Fedora. con no, no me aclaré, me perdí, me perdía. Y lo segundo que me puse fue lo que estoy utiliz utilizando ahora mismo, Mint. Uh -huh. Una distribución que ya digo, esto ya veo la luz, esto me recuerda más a lo que he estado utilizando siempre y la estructura también de lo que es el escritorio. Pero después, pues, eh, por el tiempo veía que Mint, los escritorios, pues no me terminaban de convencer, buscaba algo un poco más estético. Y me pasé a Zorin. Pero tenía, tanto en mí como en lo que es en aquel momento, pues tenía un poco de problema con algún hardware. Sobre todo un ratón que me daba mucho incordio. Y sobre todo, pues algunos programas. En aquel momento no tenía una cámara, utilizaba mi móvil como webcam. Y me costó un poco de tiempo encontrar alguna aplicación para que fuese compatible. Y di con Manjaro. Manjaro fue la distribución que me abrió hasta hace poco, pues el paso a trabajar en lo que es en Mint y tener el sistema operativo prácticamente para usarlo el 95% para todo. Uh -huh. Y estuve mucho tiempo con Manjaro hasta que, pues, debido a algunas actualizaciones, pues eh, el sistema se me quebró, dejó de funcionar, volví a instalarlo y eh, después recibí algunas actualizaciones bastante pesadas y se volvía a fastidiar y dije, pues habrá que empezar a buscar alternativas. He probado con, por ejemplo, Arc Puro, también me daba un poquitín de problemática. Me metí en Endeavor. Instalé hace poco lo que es Debian 12, muy buena distribución. Creo que han dado un paso muy importante hacia adelante. Pero también en la parte multimedia, en mi equipo, al tener una gráfica NVIDIA, posiblemente esa sea la cuestión, o a lo mejor no, pues notaba que no daba al 100% el resultado que yo buscaba y he terminado en Linux Mint que lo llevo utilizando pues una semana y media y estoy muy contento y funciona todo a la perfección o como necesito
0: ajá ¿con qué entorno de escritorio?
1: estoy con el más sencillo XFC me lo he personalizado un poquitín nada cuatro cositas y estoy muy contento el equipo va muy bien le he instalado el kernel Charmau del 6.3.9 y he notado una mejoría eh, respecto al kernel que utiliza lo que es el Mint noto un poco más de fluidez en lo que es el apartado multimedia y también, por ejemplo, lo que son los ventiladores del equipo, noto que rodean de una forma más óptima. Ajá. Y también lo que me comentabas en el apartado multimedia. Yo he trabajado con softwares como es, por ejemplo, el Adobe Premiere o el Photoshop y es verdad que existen softwares muy interesantes en lo que es el software libre. Tenemos lo que es el GIMP, tenemos el el, el editor de vídeo, el que tienes tú, el curso que lo he visto todo, lo he utilizado un poco, pero noto que estos tipos de software para el sector más profesional, por ejemplo, o por ejemplo hardware, pues en ocasiones son un quiero, pero no puedo, porque sí, para lo que es a lo mejor un entorno, podríamos incluso llamar un poco profesional, pero que no fuese muy duro, pues sí, a lo mejor tienen suficientes opciones de trabajo, opciones para trabajar con ellos, pero cuando coges un software como por ejemplo lo que es la Suite Premier, dices, madre mía, aquí esto... Se nota que hay una empresa bien grande que está haciendo un trabajo muy importante. Uh -huh. Y para el sector profesional, por ejemplo, tú vas a trabajar a una empresa y he trabajado también de forma profesional con el Photoshop, y te van a pedir que utilices el en lo que es la suya Adobe o, por ejemplo, en el mundo de la música, pues lo que es la, el, lo que es el, el Steinberg y todo ese tipo de, de aplicaciones o programas que son privativos porque son más que nada ya estándares en lo que es el mundo de, de este apartado, en el, la imagen y el sonido.
0: Sí, pero estarás de acuerdo conmigo, no no le quito eso. Además, que a, a mí me gusta que no, la gente eh, comente su experiencia y esa es la tuya. Eh, desde mi punto de vista, yo no utilizo software privativo, pero sí que he visto eh, que esa distancia, que siempre antes era abismal, ahora cada vez se acorta más ¿no? y cada vez sí, estamos sí. llegando a, a cercanía. Es verdad que igual sí. todo el empuje que tiene económico de empresas privativas, pues, pues a, afina mucho, pero yo digo siempre lo mismo, igual el software libre va más lento pero va más seguro, ¿no? Igual hay cosas. Sí. Y, que, y que para los que tenemos esto, para, bueno, que somos la mayoría de usuarios y usuarias, ¿no? Para no profesional. Uh -huh pues estas soluciones sí si nos responden de una manera óptima para lo que necesitamos.
1: Para aficionados es un, son, son softwares que sobran por todas partes.
0: Efectivamente. Un GIMP o
1: un CADEN Live o un Arduino son softwares que sí, sobran para hacer cualquier trabajo y ya bastante de una forma bastante seria, incluso con unos resultados más que profesionales. Y han evolucionado muchísimo. Eso es indudable. Lo que pasa es eso, que cuando vas, por ejemplo, a pedir trabajo a algún lugar, te dicen, necesitamos que se pase esto, esto y esto. Y lo que es el apartado software libre, pues dices, uy, uh -huh. también creo que es muy importante que se aporte a este tipo de softwares. Es muy importante porque la gente necesita desarrollar y, por ejemplo, para desarrollar una versión de lo que es el Photoshop, tarda menos en salir que lo que es, por ejemplo, una de GIMP. Y posiblemente, desconozco ya esa parte, sea por falta de recursos económicos y, a lo mejor, falta de recursos también, pues, eh, como equipos para poder llevar a cabo esas novedades.
0: No, no. Está claro que el formato de, del software libre que tiene a la hora de desplegar los servicios y aplicaciones es mucho más lento, es mucho más paulatino porque requiere de, de la bondad de todas las personas que están detrás de él y que muchas veces eh, una empresa privativa lo que enfoca como, como un producto ¿no? y al final sí. el software libre enfoca en los usuarios, no en el producto y el software privativo en, en, en el producto y no tanto los usuarios pero claro, eh, se va esa empresa, se pierde totalmente el servicio, la aplicación. En el software sí. libre, eh, pues bueno, tienes ahí el código y la libertad de compartirlo, mejorarlo, que no lo tienen otras. Y entonces eso va a tener mucha más vida a largo plazo que a corto plazo, que sí es verdad que va como, como velocidad, de... <ríe> velocidad de... Sí, sí. Uno es velocidad más gasoil y otro es velocidad más gasolina, ¿no? ah, gasolina. para que nos entienda sí, sí, la audiencia. Sí, sí. Y entonces en ese sentido, pues bueno, uno igual puede llegar más lejos, también depende mucho de, de otras situaciones, y otros, bueno, son más, más rápidos pero a corto plazo. Siempre hay que ver y también las la, la libertades que, que hay detrás. Eh, por cierto, fíjate que cuando yo te conocí, no, no sé, igual es mi ignorancia, ¿eh, Carles, yo creía que, que residías en otro sitio, no en, en Valencia. No sé si te lo habrán dicho alguna vez, que, que por, tanto por Carles como tu acento, yo te ubico, yo, eh, igual es cosa mía, te ubicaba más por Cataluña, no tanto por Valencia.
1: Te explico, yo vivo a 60 kilómetros de Valencia, un pueblo que se llama Canals. Y aquí es valenciano hablante con un valenciano y un acento bastante marcado. Ajá. Entonces, por ejemplo, gente como pueda ser Boro o puedan ser otras personas que ya viven pues más cerca de lo que es la capital de Valencia o son ciudades más castellano hablantes o tienen un acento o una forma de pronunciar que no suena tan a lo mejor tan brusca como la que es de mi zona. Pero es más que nada por zonas, pero sí soy también de lo que es la cámara de, de Linux tubers valencianos.
0: Mira que eh, Valencia, bueno, <ríe> sí, sí, ha sí, sí, dado sí, en eh. el software libre de lo más de lo más. Es Genio eh, eh, genio Linux Valencia. Ahí tienen a Tareao sí, sí, sí. Boro, te eh, sí, sí. tienen a ti, a Linuxero Errante, que se ha pasado por Uf. aquí Uf. también por el programa. Uf. Uf. Eh, Uf. Uf. La verdad que Valencia será la vitamina C que tienen las naranjas, pero vamos, <ríe> que allí no paran de hacer cosas, ¿eh?
1: Sí, 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 la verdad es que sí y por desgracia a nivel de lo que es eh, distribuciones, teníamos, tenemos o casi podríamos decir teníamos Gurex, pero me parece que es una distribución que no va a poder no creo que de momento no va a poder seguir no sé si a lo mejor si habiendo un cambio político como ha habido puede que a lo mejor le den por ahí no se sabe, no, no me voy a meter tampoco en esto, pero tengo un amigo que es profesor Creo que tú también, si no me equivoco, eres profesor. Sí. Y estuvimos hablando, pues precisamente hace un mes o algo de este tema. Y dice, pues se utilizaba Jurex, nos obligaban. Muchos profesores no les gustaba que se obligase a utilizar Jurex porque tenían que dar un paso pues, en sus conocimientos de informática. Pero se utilizaba Jurex. Y en la administración también se utilizaba más Jurex. Ahora, pues se han hecho contratos con Microsoft de otro modo, y me parece pues que esta distribución, pues no sé si va a poder seguir más a tiempo adelante. Y es una pena, ¿eh? es una pena. Yo siempre digo una cosa. Sí, sí, perdón, dime mejor.
0: No, no, que, que te iba a decir que sí, porque Jure eh, hace 5 o 6 años también se pasaron por aquí, por el programa, y era puntera a nivel nacional, la mejor distribución eh, sustentada por una autonomía, tanto en educación como en lo que eran eh, temas eh, oficiales. Eh, Jure estuvo una época que estaba marcando el paso y muchas las sí. miraban eh, eh, viendo lo que hacían. Y la verdad estaba genial. Y es una pena que me digas esto, pero sí he oído también noticias en ese sentido, que hace uno o dos años empezó de capa caída, como tú dices, sí. con algunas... Conexiones con, con empresas privativas, las ventanas, sí. no sé qué, uh -huh. Google también, creo, y ahí ido sí, bajando, bajando, es. bajando. Sí.
1: Y este amigo que te comento dice: Yo utilizo lo que me obligan a. Lo que me obligan, y es esto. Yo siempre digo que en lo que es en, en lo que es en los colegios. Bueno, yo, soy, yo en los colegios soy partidario de que se enseñen todos los sistemas operativos. Creo que es importante que los niños, desde bien pequeños, que jovencitos, pues conozcan las bondades del software libre y por qué puede estar por encima o por delante del software privativo. Pero no niego que se conozca todo el tipo de software. Creo que les enriquece más y a la hora de elegir, pues tener una opinión más formada para que utilicen pues, las herramientas que crean oportunas. Y si es software libre, mucho mejor, porque creo que les ayudará pues, a poder desarrollarse mucho mejor. Y en la administración debería ser obligatorio. Pero obligatorio de una forma muy tajante.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es una pena sí. que siempre todas estas cosas están en manos de los políticos que caen cada cuatro años eh, respetando sí. cualquier eh, bueno eh, sí. tema político. No voy a entrar ahí ni, ni, ni creo que, que es interesante. Pero sí eh, tener estas... Esta elementos mirando más a largo plazo no que venga ahora por cambios en, en ayuntamientos instituciones más locales que es sí. donde esto suele tomarse todas las decisiones y cambia de un lado, cambia a otro por desconocimiento sí. por interés y, y tenemos que tener una visión más de largo plazo estoy muy de acuerdo contigo yo creo que igual en educación si dejaría el software libre ¿Sabes por qué? Por el tema de la privacidad, sí. los, los, los niños y niñas, todos sí. los datos de los niños y niñas. A mí, sabes siempre he dicho, una base que tenemos en el software libre para venderlo es la privacidad, que, que está muy en boga sí. desde, desde hace tiempo y creo que todos estamos de acuerdo, en mayor o en menor medida, pero de acuerdo en decir, oye, los datos pues no pueden ser vendidos no pueden estar en servidores donde gente externamente puedan utilizarlos. Todos estamos de acuerdo con eso. Una forma sí. de implementar eso es eh, servidores locales. Yo creo que uh -huh. eh, tenemos músculo en las administraciones para tener nuestros propios servidores sí. y educación que hasta hace poco eh, estaba muy man maniatada por las editoriales eh, sí. en ese sentido, los libros, los libros de texto y todo esto. Ahora sí. tenemos un momento muy muy importante para, oye, nosotros mismos, las administraciones mismas, sacar esos contenidos, tenerlos en, en, en cada uno en sus servidores los datos de los alumnos, cada uno en sus servidores y, y tener el momento espectacular para poder mantener eso, manteniendo, dando puestos de trabajo de mantenimiento, de desarrollo de programación todo eso eso sería lo ideal y es que eso sí, barata sí, sí. o sea eso sale más barato que poner toda eh, todo en, en una empresa exterior que a saber lo que hace con los datos y eso es una realidad ¿eh? es una realidad es muy Entonces, importante tener esa visión a mí es lo que me preocupa que haya gente que un político no tiene por qué tener los conocimientos eh, debería, ¿eh? Debería, no por tienen, lo menos no si están. No los tienen. No, eh, evidentemente no los no, tienen no los tiene muchas veces. Pero si está en ese puesto, en el de tomar decisiones eh, tecnológicas muy importantes, debería tener ese conocimiento o, o ser asesorado sí. eh, con esa idea. Y Pero a día no de cumplen. hoy, software, software libre, eh, servidores locales, eh, privacidad. Eh, diversidad Sa saber que, que entre comunidades autónomas se podrían ayudar para sacar eh, cosas y que unas se nutran de otras eh, son, son tantas cosas para ganar que es una pena que el incentivo económico sea dárselo a una empresa externa sí. con software privativo y sabiendo muchas veces que esos servidores están en manos de... No sabemos en manos de quién están, para cerrar este punto así. Me preocupa, me preocupa. Sí,
1: yo respeto esto y yo tengo muy clara una cosa. Que a la gente de a pie, a la gente llana del pueblo, le, le importa un comino lo del tema de la seguridad. Creo que hace falta mucha más educación en tecnología. En general, no solo a los niños, a la, toda la sociedad Ya no es sí. digamos solo española A la sociedad en general Incluso sí. a los políticos Los políticos Muchos los oyes hablar y dices Pero bueno, no tienes ni idea de lo que estás diciendo no, Estás hablando de algo Y desconoces de De lo que estás hablando Y a la gente realmente Le da igual la privacidad Y su seguridad Porque si no, no utilizaría aplicaciones De forma masiva como TikTok Como Instagram, como Facebook y entre otras, directamente se preocuparía mucho, pero yo creo que es falta de educación y hace falta mucha falta de educación tecnológica a, a nivel global
0: totalmente de acuerdo, yo creo que ahí nos estamos jugando más tú estarás de acuerdo conmigo en estos, por ejemplo en estos últimos cinco años el, el cambio tecnológico como cada vez se mete más en nuestras vidas y por lo tanto tenemos que sí tener eh, bien claro y valorar y sopesar qué decisiones tenemos que tomar al respecto. Y parece que cada vez tomamos menos decisiones. Parece que nos regalan una cosa, Ay, porque con esto ya puedo hacer esto, porque ya puedo hacer vídeos gratis, lo puedo compartir y tal. Pero bueno, detrás hay muchas cosas. Oye, que detrás hay un servidor 24 horas encendido que eso gasta, además de energía y muchas cosas bueno, eso se paga de alguna forma, bueno. nada es gratis el aire no es gratis no.
1: Eso, a eso, eso a la gente le da igual Juan, yo lo he podido comprobar por ejemplo yo he tenido clientes que he recibido equipos para reparar y cuando les dices de poner algo diferente o algo nuevo enseguida le entran todos los males y dices no, 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 a mí déjame lo que me lo que tengo yo, no, no saben si es ni siquiera ni Windows, ni es Linux. No. a mí déjame lo que funciona y si he intentado hacer algún intento, enseguida han dicho, quítame eso, quítame eso que yo quiero lo que tenía antes. Sí. Porque a la gente le falta educación. Pero le digo, mira, esto eh, atiende a esto. Tienes mayor seguridad, mayor respeto con tu equipo, mayor respeto con tus datos. A mí me da igual, a mí ponme lo que tenía antes y porque a la gente le da realmente igual. Y si a la gente no se le empieza a concienciar o empieza a tomar conciencia de que estos temas son muy importantes, creo que el software libre no saldrá de ese 5 o 6% que tiene ahora. Creo que hace falta hacer más campañas, creo que, se debe, lo que es la, los políticos se deberían de involucrar más, debería apostarse más por lo que es el software libre, pero es que se hacen muy pocos esfuerzos. Creo que en la educación, sobre todo en la educación, se deberían de hacer más hincapié en mostrarles a los chavales y a los, no tan, y a los no tan jóvenes lo que es el software. Porque, por ejemplo, tú sales a la calle, o no hace falta que salgas muy lejos, y le preguntas a alguien, ¿qué es software? ¿Qué es un software? ¿Qué es un software? Y no te saben responder. Si no saben lo que es el software, no saben lo que es el software privativo ni el software libre.
0: Mm. No, eso está claro. Pues... Hay mucha gente se cree que, bueno... No magia, pero casi, ¿no? No, yeah. no saben lo yeah. que hay detrás. Y sobre todo cuando damos a aceptar, cuando nos instalamos el programa, sí. eh, desconocemos. Última, bueno, llevo yo años ya cada vez, lo, lo primero que miro de un servicio o de una aplicación es qué licencia tiene. Sí. Lo quiero saber. Y a veces mira que me cuesta encontrarla, ¿eh? Porque hay algunos que no, no te la ponen, sí. casi siempre porque es privativa, evidentemente. Uh -huh. Pero, eh, o el términos y condiciones, ¿no? Pues hay que, hay que ver, hay, hay líneas que igual, yo qué sé, yo tengo WhatsApp, sí. tengo WhatsApp porque tanto en mi familia como en donde trabajo, pues lo utilizan, no deberían, pero lo utilizan yeah. y al final, pues bueno, tiene que estar. Bueno, es una línea eh, que, bueno, pues, pues que tengo que sobrepasar porque al final, pues bueno, pero para mi mi vida personal, utilizo muchas otras cosas y con Marta, mi pareja, por ejemplo, ya le he dicho de utilizar, que sé que también tiene la parte privativa en el servidor, pero yo creo que es mucho más abierto que Telegram, por ejemplo, sí. y muchísimo mejor. Sí, ¿no? Entonces, en ese sentido también eh, no es muy fácil, también estamos en una eh, sociedad de la inmediatez que lo que queremos es usar, 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 usar y no pensar por sí. qué ¿O para qué lo estamos usando? ¿Y qué, y qué contrapartidas hay del uso de, de muchas aplicaciones y servicios? Y la
1: dopamina que generan esas aplicaciones es bestial. Para que estés enganchado todo el día a ellos y venga a consumir tus datos y tus datos y tus datos. Yo me quedo asombrado con la gente, sobre todo chavales, chicas y chicos jóvenes, que empiezan a publicar toda su vida en este tipo de aplicaciones y es que les están regalando toda su vida a esas empresas privadas. Y yo digo... Mm y Realmente nos importa, no, no no les importa, simplemente les importa el aparentar. Yo digo, pues es un problema bastante gordo. Y el Fernando dice, va.
0: Yo creo que en años, dentro de muchos años, tú sabes esos documentales de, de, de los 50, a los 60, que les ves haciendo cosas que dice, mi madre, la que sea la gente es con estas edades, porque sí. antes, ahora, gracias a Dios, se, se mm -hmm. fuma muy poco, ¿no? Antes se fumaba un montón y salía no sé. la gente fumando y decías, mi sí. madre, ¿pero cómo, cómo podían hacer esto? Yo creo que en el futuro muchas veces no verán así diciendo, pero ¿cómo utilizaban ellos el software? Mm. ¿Y cómo estas empresas podían contener tanta información regalada por sus usuarios? Y yo creo que esto en, en un tiempo tiene que cambiar porque no se mantiene. No Esperemos. se mantiene, ¿no? No, tiene sentido, no tiene sentido. Debería, debería
1: debería de cambiar. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial pues tenemos otro... No, de momento no debería ser un problema porque es una herramienta que está teóricamente para ayudar pero como no se legisle con esto y todo lo que se haga en tema de lo que es inteligencia artificial sea libra, vamos a tener podemos llegar a tener problemas graves porque se van a meter hasta... si ya se meten hasta en la cocina aún lo van a hacer más. Y no quiero ni pensarlo.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que toda inteligencia artificial, si es software libre, o sea, se puede auditar, eh, se puede compartir, se puede mejorar. Yo creo que estaremos más tranquilos que si es como está saliendo muchas y las más conocidas que son privativas. No se sabe eh, si recoge los datos, en qué servidores está, eh, de dónde se ha nutrido, la respuesta a qué tendencia va o que no Saben, porque no sabemos de qué datos sí. eh, se han nutrido para sacar después esa respuesta. Eh, si es con software libre, siempre vamos a tener la tranquilidad de que se puede auditar y de que se puede eh, ver qué hay en las tripas. Si no, ojito, cuidado, porque vienen curvas y no sabemos a dónde nos va a llevar.
1: Sí. Yo, por ejemplo, uno de los motivos por qué uso software libre o cada vez uso más software libre, es por el hecho de que se pueda auditar, que yo si quiero pueda saber qué hace ese software que estoy utilizando. Creo que es importante que lo sepamos porque puede hacer cosas bastante graves y pienso que la gente debería concienciarse en ese aspecto y no dar su brazo a torcer frente a estas empresas ultra privativas de una forma tan fácil. Pero bueno, Creo que hace falta aún mucha educación en tecnología. Muchísima. Creo que estamos a unos niveles bastante preocupantes en lo que es edu educación en este aspecto.
0: Totalmente de acuerdo. Por cierto, hablando de tecnología... ¿De dónde te viene ese gusto por la tecnología? Porque se nota, he visto tus vídeos y te gustan los aparatos, los dispositivos, te encantan. A mí también me, me gusta. ¿eh? No, sé, no sé si lo sí, tendrás sí, sí, como sí. esos juguetitos. A mí yo sigo siendo un niño con de ellos. Pequeñito. Pero coméntanos un poco de dónde te viene, de cuándo te surgió esa idea y, y lo que te gusta.
1: Es algo innato, es de pequeño. Yo pequeño pues ya estaba tra trasteando, tocando botoncitos. A mi madre le, le desmontaba los aparatos de radio, se los volvía a montar. Y es algo que siempre se me ha dado bien. No tengo ninguna formación uh, profesional o lo que es lectiva de este tipo de, en este tipo de tecnologías, pero todo lo que he aprendido pues, ha sido pues, mediante cursos o mediante de forma eh, a través de mis conocimientos. Uh, no me sale ahora la palabra. No me sabré. No me sabe ahora. Ahora no me sale la palabra. De forma por mí mismo pues al haber aprendido a manejarme en todo esto no he ido a por ejemplo a ninguna clase por ejemplo de reparación de equipos de ordenadores tampoco en temas de sonido un tema que me gusta muchísimo y todo me viene pues de pequeño desde pequeñito que siempre me ha gustado el cacharreo y creo que a ti también
0: ¿eh? sí sí a mí desde pequeñito yo recuerdo además todavía tengo el olor ¿sabes? en la memoria de abrir eh, mi primer tren eléctrico el olor es eh, muy especial todavía lo tengo dentro cuando pienso eh, en él me llega ese eh, olor a entre quemado de pilas de, de plástico, es un olor muy especial y, y siempre me ha encantado sí. y siempre por lo menos eh, saber el por qué no por qué se mueve, por qué tal por qué esto que tiene, qué partes tiene y, y sobre todo si se estropea la posibilidad de repararlo, ¿no? Eso es para mí sí. lo máximo, ¿no? O la, la posibilidad de mejorarlo también. Eso es esa capacidad. Y, y, sí, también
1: somos y, bastante autodidactas, que es el término que quería ajá. utilizar, y creo que todos los que nos dedicamos a esto, de, incluso también al software libre, somos bastante autodidactas y aprendemos por nosotros mismos, porque es que realmente Tampoco existe mucha formación que digamos, o por lo menos yo no lo conozco.
0: No, no, sí, siempre eh, yo digo que los amantes del software libre somos personas curiosas. Queremos saber, sí. queremos aprender. Eh, cuando nos topamos con un problema, pues ya es un reto, ¿no? No es un problema en sí para pararse, sí. No es un reto. Igual hoy no sale, mañana no sale y, y, y espera dos días y en cinco minutos se te enciende la bombilla y sale la solución. Y eres la persona más feliz del mundo. Y sobre todo también probando cosas. Yo creo que, que ahí reside un poco... Eh, lo que dijiste tú al principio, ¿no? Que hay gente que tiene eh, vértigo al cambio. Mientras que nosotros no. Queremos sí. un poco probar. Y a ver, y ¿será mejor? ¿será peor? Y entonces, a veces he pensado que también... Un, un amante del software libre tiene que tener esa condición, si no se va a frustrar mucho y lo va a dejar muy rápido. Sí. ¿no? Tiene que tener esas ganas de explorar, de, de mejorar, sí, sí, sí. De, de indagar. Sí.
1: Por desgracia no es mucha la gente que tiene esa gran curiosidad y directamente pues desiste cuando tiene algún problema. Yo cuando tengo un problema pues busco intentar la solución por mí mismo. Mucha gente me dice, dice, porque tú sabes. Digo, no, porque también me molesto de pues intentar aprender a manejarme con esto. Dice, pero es que ya no paso de. Yo quiero enchufar el ordenador, hacer lo que necesito y, la, y apagarlo. Y si no va, pues llevarlo al técnico y que me lo solucione. Y que no me venga con historias. Creo que también es forma, debería de cambiarse un poco el chip de cómo vemos la tecnología y cómo la concebimos. Y ser capaces de, por nosotras y nosotros mismos, pues poder eh, interactuar con ella de una forma mucho más eh, directa.
0: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que hay una cosa, yo siempre nombro la Unión Europea. Hay gente que eh, es muy discordante con lo que voy a decir porque dice que encorseta demasiado, pero me gusta que está llevando eh, ese derecho a reparar. Y a mí me gusta sí. mucho, ¿no? Que las cosas sean reparables, que las cosas le demos, que están muy en consonancia con el software libre, ¿no? Podemos liberar sí. las cosas, podemos cambiarlas, nosotros podemos, y no, no generar tanta basura tecnológica que hay el software libre. Vamos, eh, dice mucho en ese sentido.
1: Es, es prioritario. Si, si no está el software libre para prolongar el uso de los dispositivos, pues a través de privativo no va a ser, porque el software privativo lo que busca es eh, acortar la vida mediante software de los equipos electrónicos, sobre todo en el tema móviles.
0: Mira, eh, tu canal, que toda la gente que se pueda pasar por las notas del programa, voy a, vamos a poner... Eh, toda la información en referencia a, a todo sí. lo que realizas todos los proyectos pero eh, ¿por qué ese nombre? Geeks Televisión ¿por qué te salió ese nombre?
1: Geek es una persona que podría decirse en inglés más o menos que es un apasionado por la tecnología o un cacharreador como lo que somos nosotros también y no sé buscaba algo sencillo y como tampoco soy muy creativo pues dije un geek y, y esto de YouTube yo lo veo como la actual televisión pues sale, Geeks Televisión, todo junto. Fue un nombre bastante poco pensado, pero que creo que describía más o menos eso, un cacharreador, una persona que le gusta cacharrear y que tiene conocimientos de ciertos apartados en el mundo de la tecnología y que podía pues, dar su visión de las cosas de una forma diferente a la que se hacía pues, en otros canales. Uh -huh. Y empecé pues, haciendo, pues, probando móviles, que el tema móvil también da por a mucho, en el tema de lo que es el software libre, porque se está utilizando un sistema operativo en la gran mayoría de teléfonos, como es Android, pero que está privatizado y atado y maniatado por lo que es Google, mm. que gracias a sus servicios ultra ultraprivativos, pues están conociendo todo absolutamente sobre ti.
0: Sí, 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 eso. <risa> que yo, yo tengo un Android ¿eh? y yo siempre he pensado que eh, soy consciente de lo que doy. Eh, en el colegio utilizábamos cuentas Google para la educación, y bueno, es mi terreno más mmm, profesional, ahí yo no puedo cambiar, la empresa es la que dicta y sí. ahí, bueno, pues es, es mi vida mmm, laboral, que eso, tengo que estar en consonancia con lo que me dicta la empresa, y ahí. Sí, sí, pero, sí, pero sí, lo claro. personal siempre he hecho, y fíjate, últimamente también he cogido y he liberado algunos móviles, le he puesto Linegaos OS y le han hecho eso, o sea. y He, he, he intentado no poner nada, nada porque pues, se podría poner eh, toda la paquetería de, de Google ¿no? en ese que te viene gaps para, para ponerlo, para añadirlo, sí,
1: pero, yo lo he hecho también.
0: pero yo no lo he puesto y para uso personal con Telegram y con alguna cosa más, pues sí funciona perfectamente y muy contento, además un móvil, lo que tú decías, que se arrastraba porque ya no tenía más actualizaciones mm -hmm. Y, y que iba bastante lento pues ahora con esta versión eh, pues va mucho mejor que antes ¿eh? lo único la batería que también se drenan y, y también mm. ahí mueren los móviles pero bueno, pues, quitando eso va genial el móvil sí.
1: pero es que ahí es por donde nos quieren coger las empresas a través del software, si sí, por el hardware no lo pueden hacer haciendo que se pueda reparar van a hacer que el móvil vaya a a golpes vía software, entonces la gente tiene que conocer que existen varias alternativas como son las ROMs a OSP estas, como has comentado tú, Lineage CR CRDroid, entre otras, que se pueden instalar en muchos teléfonos móviles, sobre todo ya viejecitos, y que les puedes dar una segunda vida, y tú puedes elegir las aplicaciones Google que necesites, que por desgracia cada vez son, más, son necesarias más porque nos tienen atados de una forma que es ya descarado. Mm. También existe un tema muy importante con el tema de la telefonía móvil. Lo hemos, por ejemplo, comentado muchas veces, borro y yo, y que es el, el abrir el bootloader, o que vengan con el bootloader abierto. Me explico un poco para quien no entienda esto. El bootloader es como un gestor de arranque, lo que hace que cargue el sistema predictivo, es decir, Android. Pero lo que es la marca Samsung, Samsung es la más o menos de las más fáciles de eliminar esta barrera y otras pues que pone una barrera para que tú no puedas cambiar nada en el teléfono. Tú podrás instalar todas las aplicaciones que quieras, la marca te dará todas las eh, actualizaciones que la marca quiera hasta que llegue una última que será la que hará que tu teléfono vaya fatal, no porque ya sea viejo sino porque le interesa la, a la marca pero no te va a permitir que tú pongas otro sistema, otro sistema en tu móvil. Entonces existen varias opciones de abrirlo. Samsung lo hace muy fácil, hay marcas que lo venden abierto, Xiaomi relativamente lo hace fácil, y por ejemplo Huawei y otras, pues ya directamente pues te lo complican o directamente no te lo permiten hacer. Y esto debería, debería ser ilegal, porque tú compras un teléfono y tienes derecho a instalarle lo que te dé la gana porque para eso lo has pagado y tú puedes hacer lo que quieras con él si te compras un iPhone sabes que es un software privativo y un hardware completamente privativo que va solo a soportar pues, un sistema operativo yo de hecho tengo uno y soy consciente de ello posiblemente el próximo que tenga volverá a ser Android pero quiero alargar este bastante más porque creo que es importante también alargar la vida de los dispositivos y no crear tanta basura electrónica
0: y en tu día a día, eh, dentro de tus ordenadores personales, no sé si tienes eh, portátiles sobre mesa, ahora nos cuentas un poco los que tienes, sí, sí. Eh, ¿cómo utilizas el software libre? ¿Qué aplicaciones ¿Qué te gusta hacer? Un poquito para que la audiencia sepa cómo día a día en gits Televisión pues también utilizan el software libre.
1: Tengo dos ordenadores en este momento en casa, uno lo utilizo a mi padre, en ese tiene... Tiene instalado un Windows 10, porque si le pongo otra cosa se va a volver loco. Realmente ese ordenador, aunque él ni siquiera lo sabe ni se entera, ni entiende qué es eso, tiene instalado un manjaro también, que ahí pues yo lo utilizo para ver cómo responde. Es un Dell Optiplex de, con un i5 de cuarta generación y 16 GB de RAM. Mm -hmm. Va perfectamente. Y en mi equipo, que es el que tengo montado, es un equipo una md una Recyon 5, 2600, con una gráfica NVIDIA, pues tengo instalado lo que es, en estos momentos, lo que es. Como he dicho antes, y hago lo mismo que hacía con cuando tenía Windows 10, o cuando utilizaba Windows. Pues, sobre todo, navego mucho, eh, también edito pues vídeo, no lo hago tanto con lo que es eh, Cadent Live, porque tengo también lo que es también Premiere. Y, por ejemplo, es una cosa que tiene a favor pues Premiere es el tiempo de renderizado utilizando la gráfica. Esto con Kaden Live ha mejorado muchísimo y por el tiempo va a mejorar bastante más. Pero prácticamente hago lo mismo. Navegar, utilizar programas de edición, de vídeo, de imagen y de audio. Y jugar, no soy muy jugón. Juego de vez en cuando el Eurotrack. Pero quiero iniciarme un poco más en el apartado del gaming pero a través de lo que es Linux. Uh -huh. Y poder mostrar que se puede jugar también en Linux como se puede hacer igual en Windows.
0: Qué interesante. Y tema de compatibilidad de hardware, ¿tú has visto desde que empezaste, bueno, desde 2021, que te has metido más a saco, mejoras con el kernel? O sea, ¿ya has notado menos incompatibilidades de hardware o todavía sigues teniendo algunas dudas de esa compatibilidad 100% con todo el hardware en geniolino. Por ejemplo,
1: lo hablo también en mi canal de Windows a Linux y cada vez veo que hay menos problemas. Y yo, como te digo, tengo una gráfica NVIDIA. Hay gente que se tira de los pelos cuando digo eso y yo digo, vale, vale que en alguna distribución determinada pues no sea tan compatible, no funcione tan bien pero en la gran mayoría de distribuciones va perfectamente mi gráfica Nvidia y no tengo problemas y yo no lo cambiaría por otra marca. Sí que es verdad que desde que yo conozco esto tampoco voy a decir mucho porque tampoco tengo un conocimiento tan largo como pueden ser otras personas. Yo empecé utilizando pues por ejemplo kernels a lo mejor de la serie 4 el 4.5, 4.9, no mm. recuerdo exactamente y sí que veía que ahí habían más problemas a partir del 5.25, 5.9, 5.7, vi que la cosa cambió muchísimo ah, y había mejor compatibilidad con todo el hardware en general. Yo veía que mi equipo pegó un gran cambio y con el kernel 6 pues, ha sido algo completamente, yo diría, que incluso revolucionario. Por ejemplo, las gráficas Nvidia funcionan muy, muy bien. Yo recuerdo de haber usado Debian 11 y Debian 11, por ejemplo, Bro me lo decía... Utilízalo, pruébalo, pero le faltaba algo, le faltaba esa chispa y con Debian 12 esto ha cambiado por completo, el equipo funciona mucho mejor, se comporta mejor con todo el hardware en general, no hay tantas por ejemplo complicaciones a la hora de instalar la distribución o pelearse con por ejemplo con lo que es la, la wifi o con lo que es la gráfica Nvidia, todo es más fácil, todo funciona mejor a la primera y creo que ha habido una evolución muy muy importante y en las que siempre han ido un paso por delante en lo que es en los kernels, se ha notado muchísimo. Por ejemplo, yo creo, hay gente que me lo discute un poco, es mi forma de verlo, igual seguramente estoy equivocado. Pero a lo mejor para el apartado de gaming o de juegos, eh, las distribuciones basadas en Arc, Manjar o la propia Arc o Endeavour puede que a lo mejor estén un punto por delante en ese apartado. Para poder jugar, y creo que sería una opción mejor.
0: Sí, sí, yo he oído, por ejemplo, Arch, yo, bueno, ya un buen tiempo con, con ella, y, y yo estoy muy contento. ¿eh? La verdad es que ahí, pues, poco, poco planteamiento o, o, o pero, le tengo que, que poner. Es verdad que, como tú bien dices, Linux Mint es, es, es aterrizar muy fácil en Genio Linux, y como primera distro más con, con su entorno de escritorio Cinnamon para que la gente vea bueno, su, su sabor más maduro dentro de Linux Mint sí. eh, es, es asegurar a la gente que tenga una buena experiencia muy, eh, muy en relación una con otro con darle eh, características que a partir de que enciendan y actualicen ese, esa distribución, Linux Mint, tengan muchas muchos eh, servicios y aplicaciones ya implementados para arrancar, sí. para, para tener una experiencia muy buena y a partir de ahí, pues bueno, tener experiencia y después ir saltando a otra distribución si ves que se te queda. Que hay mucha gente que sigue con Linux Mint, ¿eh? mucha gente muy, sí. muy, que controla mucho que sigue con Linux Mint y, y es un, una distribución muy acertada para, para disfrutar del software libre.
1: Sí, por ejemplo, ya, yo he vuelto a ella, he vuelto a ella y no tengo idea de cambiar a otra cosa. Sí que es verdad, por ejemplo, lo he hablado hoy, hoy lo, 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 lo hablaba con el compañero Juanjo Linux Serrante y anteriormente lo hemos comentado, le digo, voy a volver a Linux Mint, que creo que es la que menos el me va a crear y creo que es la más fácil. Y así lo he hecho. De hecho, lo he comentado en mi canal y ha habido gente que me ha criticado y me ha insultado por eso. Diciendo que estás utilizando una distribución para principiantes, que tú deberías utilizar una distribución mucho más, no sé cuánto, para más gente que ya tiene más conocimiento. Que digo? yo tengo que utilizar? ¿Un tu, ¿Tengo que utilizar, instalarme un arca y vía lo que es la terminal? No, no, no yo no me quiero complicar la vida aunque tenga unos conocimientos más avanzados y creo que la gente tampoco tiene por qué hacerlo no es necesario teniendo cosas fáciles ¿para qué le hemos de complicar la vida a la gente? Linux Mint es una distribución para gente que se inicia y para gente que tiene un conocimiento brutal muy por encima al mío y el de mucha gente
0: para mí yo creo que estamos haciendo guerras innecesarias sí, yo sí. mira, últimamente eh, lo sé, me hay he pasado muchas guerras, y... hay muchas guerras sí, sí pero que estoy hablando demasiado sobre Arch Linux la verdad es que me tiene emocionado y hay gente que me ha dicho vale Juan pero ya deja de hablar de Arch Linux ¿sabes? como que eh, al final en, en vez de sumar y decir oye que yo también utilizo Genio Linux que estamos en el mismo equipo no parece que estamos en, en equipos diferentes y en equipos eh, que, sí. que, que se tienen que que pelear por, por, por usuarios por comunidades cuando es al revés sí que estamos todos sumando, o sea, al final somos ese tanto por ciento que utilizamos software libre y geniolino. No, no, no miremos las diferencias, vamos a mirar las semejanzas que tenemos entre uno y otro, las cosas en que coincidimos. Yo, la verdad, que, que, que siempre he dicho, que, que creo que es eh, perder el tiempo y perder esfuerzos y ganas en otras cosas que sí deberíamos, sí. como tú dices, por ejemplo, publicitar más geniolino. Eh, dar a conocer más a New Linux. Oye, pues en vez de estar diciendo que si Arch Linux es A o si Manjaro es B, si yo Debian, si yo no, estamos todos utilizando el, el software libre, cosa que más nos une, que nos separa y entre ese esfuerzo que, o sea esa, esa, esa guerra que vamos a desterrar, vamos a montar algo que es, pues como haces tú, como hace mucha gente que es, eh, bueno, dar a conocer el software libre, divulgarlo y que la gente sepa que hay otras cosas que funcionan igual de bien y que además te dan muchas libertades.
1: Yo, es que, eh, ya te digo, hay mucha polarización y digo, es que es tonto, es que, a ver, una para mí, una de las grandezas que tiene New Linux es que tienes el escritorio que mejor se adapte a ti y la mejor distribución que se adapte a tu equipo. Puedes elegir lo que quieras, si tú te gusta utilizar eh, GNOME, utilizas GNOME como escritorio, KDE, o el que quieras, es que puedes elegir el que te dé la gana. Y, y hay tantas distribuciones, que eso es un punto que yo... Ahí sí que tengo una serie de discrepancias. Tienes cualquier distribución para instalarle a tu equipo que seguramente una de ellas te va a funcionar perfectamente en él y no vas a tener problemas para utilizarlo. Y creo que es muy importante esa parte y para mí es de las más importantes a la, a la hora de utilizar Linux. Mm
0: -hmm. Tú a la hora de divulgar tienes un canal de YouTube, eh, creo que es GIGS TV, ¿verdad? Ah, lo, lo vamos a poder...
1: No, no, te, te, te lo explico ahora. Tengo dos canales. Yo empecé con esto de YouTube, no tenía mucho conocimiento aún de lo que era el mundo Linux. Yo me creé un canal de tecnología sobre telefonía móvil, sobre auriculares, sobre sonido, sobre ordenadores, pero sin hablar mucho de lo que es el software, que era Geeks Televisión. Y cuando yo me empecé a, adentrar, a adentrarme en todo esto de lo que es la temática Linux, allá por el 2021, pues decidí dar mi, comentar mi experiencia en otro canal, que se llama de Windows a Linux. Uh -huh. En este canal hago lo que es todo contenido sobre esta temática, sobre Linux. Y cada sábado, más o menos, si no todos los sábados, cada 15 días, hacemos un directo sobre las 6, 6 y media, donde nos reunimos pues gente para hablar sobre esto, Compartir lo que son experiencias, intentar resolver si se puede, pues algunos problemas y intentar hacer difusión del software libre de la forma más natural y más limpia posible.
0: ¿Y cuál ha sido tu, tu experiencia en ese sentido? ¿Qué has visto a través de, de este tiempo? ¿Qué es lo que más les gusta a la gente? ¿Qué es lo que te suelen preguntar? Las dudas, los, los principales errores, igual de, de la gente que se inicia.
1: Sí, la gente, sobre todo, que se inicia. Intenta siempre buscar algo que sea compatible con su equipo y, sobre todo, pues sí que es verdad que para mí Linux tiene un escollo, sin, tampoco quisiera decirlo así, que es que Linux tiene mucho más vocabulario de lo que tiene, por ejemplo, Windows o Mac OS. Tenemos los nombres de los escritores, de los compositores gráficos y mucha, y mucha terminología. Mucha gente cuando empieza cuando oye, es que has nombrado que algo que se llama Weyland algo que has nombrado que se llama Gentoo, algo que se llama PyWire algo que se llama eh, Plasma y la gente por ahí se pierde entonces es intentar orientarla un poquitín sobre ese tipo de temática y más que nada pues que cada uno comparta sus experiencias cómo funciona el, les funcionan sus equipos también busco, y creo que es algo, no sé si me equivoco ¿Qué es buscar la parte crítica? Porque no me conformo de que, con que esto sea una Arcadia dorada, que todo sea muy feliz. Y sé que Linux tiene cosas que aún tiene que mejorar y tiene que eh, intentar solucionar. Entonces también intentar ser un poco crítico para que la comunidad apoye y se hagan esfuerzos mayores para que todas estas cosas que no se pueden hacer se hagan y se pueda hacer un sistema operativo mucho más potente de lo que es.
0: Totalmente de acuerdo. Y algo así que te haya llamado la atención de las últimas distros, no sé si, si me podrías comentar algo, si tienes conocimiento de las distros inmutables, que a mí me tienen bastante perdido, pero veo sí, sí, sí. a la gente muy polarizada, o está muy a favor o está muy en contra. Y mira que me he encontrado sí. gente muy versada en el tema del software libre y genio Linux en, 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 en los dos equipos, ¿eh? o muy a favor o muy en contra.
1: Y yo no soy una persona muy versada, y posiblemente sea la más adecuada. Pero yo es que no estoy ni en contra ni a favor. Pienso que para lo que es el usuario doméstico o el, la, la persona que es como nosotros, que nos gusta conectar y experimentar y tratar su sistema operativo y llevarlo hasta el máximo, creo que no son la mejor opción. Pero sí que pienso que para el sector industrial, profesional, pues puedan ser una buena opción porque te congelan el sistema operativo y, pues, evitas tener problemas. Por ejemplo, si has cacharreado y has estado toqueteando cosas, pues no te cargarás tan fácilmente el sistema como, por ejemplo, puede ser yo, que me puedo experimentar a hacer 50.000 cosas y aprender rompiendo y directamente digo, ya me he cargado mancharo ya me he cargado Mint, ya me he cargado Debian, y digo, bueno, pues vamos allá. Voy a intentar o repararla o intentar re o, o instalarla de nuevo. Está claro que eso en un entorno profesional no se puede dar. Dicen que eso es convertirla en una Windows. Mi conocimiento creo que no es tan alto para poder decir eso si es exactamente así. Pero creo que para el sector profesional puede ser una buena opción.
0: Yo la verdad desconozco. Además un tema que me gustaría retomar cuando empecemos otra vez con los episodios después del verano porque creo que sí, sí, sí. está marcando, quieras o no es, hay bastante polémica sí, se está hablando mucho, está marcando tendencia en algunas distribuciones que están sacando sus sabores inmutables y que si, si está saliendo tanto por algo será, o sea, no, no es libre. Sí. Y de todo esto, acabe donde acabe, seguro que sacaremos algo en claro, algo que dé algún fruto y que mejore lo que sea las distribuciones, ya en un futuro sean todas inmutables o ¿no? No, no, no lo sé, desconozco, pero que ayudará en ese proceso a que se solidifique muchas cosas que mejoren en un futuro al sí. software libre y genuino. De eso estoy vamos, seguro al 100%. Sí.
1: Creo que deberían de existir las dos opciones. A ver, si se, si se hace un sistema operativo GeneoLinux si termina siendo un sistema operativo inmutable, creo que perdería parte de su gracia y su filosofía y encanto. Creo que las empresas que opten, por ejemplo, no sé si Canonical va a ser una de ellas, por hacer lo que es su distribución inmutable, deberían dar una opción que no lo sea para quien quiera tener en su equipo una distribución que se pueda utilizar a fondo y poder hacerlo. O si no, pues optar por aquellas que no lo sean directamente. Por lo que digo siempre, si una no te va bien, pues tienes otras opciones más en este mundo de lo que es Linux.
0: Sí, sí, no es la primera vez que, que alguna distribución, alguna gran distribución ha, ha hecho un movimiento a un lado y lo ha tenido que deshacer porque bueno, la comunidad, los usuarios y usuarias no le han seguido por ese camino y eso está claro. Yeah. O sea que al final hay tantas distribuciones, eh, para muchos demasiadas, pero bueno, eh, eh, van poco a poco, pero todas esas seguro que a largo plazo van a existir y mira, una cosa que siempre sí. digo, eh, no sé si las manzanas o, o las ventanas de aquí a 50 años estarán o estarán otras, porque eso nunca se sabe, ¿no? Pero yeah. sistemas operativos mucho más grandes y antiguos han caído y, y en su momento eran, sí, sí, sí. era el, el ABC de, de lo sí, que sí. era la informática en esos tiempos pero estoy seguro que Geniulinus va a seguir. Eso estoy seguro, porque es tan... O como de otra forma. Sí, sí, sí. es tan mm. diverso sí. que, que, que siempre quedará algunas, Algunas cerrarán, otras se crearán y sí. otras seguirán desde, desde el principio y seguirán mucho más allá. De eso estoy seguro.
1: Mientras exista la opción de crear código y tú crear poder crear un sistema operativo, aunque sea desde tu casa, con una persona o dos, y que aquello mueva aplicaciones y mueva software que le ayude a la gente poder utilizar su ordenador, pues seguirá adelante, mm. y es una ventaja que frente a lo privativo, porque para crear un Windows o crear un Mac OS, bueno, es como todo, se necesita una inversión, necesita un equipo de cientos de personas, y lo que es una distribución Linux se crea pues con nada, he visto por ejemplo, el compañero de Locos por Linux, Nico, él, él prácticamente solo y con ayuda de algunas personas ha creado un sistema operativo muy eficiente para equipos muy poco potentes mm. y eso no lo puede hacer una gran, cualquier gran corporación. Eso necesitas una persona que dedique mucho tiempo a estar ahí, dejándose las cejas cara a la, a la pantalla del ordenador y tecleando, tecleando, tecleando y eso a veces eh, esta gente yo digo madre mía realmente lo hace por pasión más que nada porque, porque rendimiento económico más bien poco eh,
0: en el software libre re rendimiento económico cero yo digo o sea, habrá algún tipo sí, de pero, con servicios sí se puede hacer pero en sí en sí, eh, sí. poco 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 en sí. el sentido de, de, sí. de usuarios como nosotros que nos entienda eh
1: sí y es uno de los grandes problemas pienso yo porque ahora todos utilizamos utilizamos cada uno nuestra distribución pero muy poca es la gente que dice pues mira a final de año voy a dar 10, 20, 30 euros a la distribución que he estado utilizando durante el año o en la cantidad que sea y dicen es que estoy, esto, esto es gratis entonces ¿para qué tengo que pagar? pues para que esta gente pueda seguir y eso la gente tampoco lo concibe si la gente se piratea Windows, voy a, viendo a día de hoy licencias que valen nada, entonces dices esto, es pues esto es jauja, esto es genial, ¿eh? pues me lo pongo porque no tengo que pagar absolutamente nada, hasta el día que lleguen ni el grupo de desarrolladores de la distribución tal y digan, mire, en, señores, no hay más recursos, tenemos que cerrar y ahí ha terminado todo, entonces pues tendrán que cambiar de distribución o se vuelven al sistema operativo privativo de turno. Y creo que es muy importante eh, pensar en ese esfuerzo que se hace para crear todo lo que estamos utilizando.
0: Totalmente de acuerdo. Si no, es complicado. ¿eh? Y después nos quejamos de que hay cosas de que en, estoy haciendo con los deditos las comillas, comillas, no funcionan en Geniolino. Es, que no, es que no es tan atractivo. Es que el, gráficamente, pues bueno, pues ya. si queremos, invirtamos, además de nuestro tiempo, además de divulgarlo también económicamente, sí. que todo, yo creo que en mayor o menor medida, nos podemos, bueno, tener una pequeña aportación económica y que cada uno decida. Es importantísimo realizar esto. Además de divulgarlo, además de usarlo, tener una pequeña aportación económica, que creo que cada uno lo mide en café, en cervezas o eso, pues yo le voy a sí. donar tantas cervezas o tantos cafés y, y a partir sí. de ahí eh, realizarlo. Eh, Carles, ¿tienes sí. preparado algo...? a futuro, algún cambio, alguna cosa o tienes en mente algún proyectito ahí que nos puedas comentar?
1: De momento en lo que es en el mundo Linux quiero formarme más, quiero conocer más quiero tener mayor conocimiento del tema de momento voy a seguir en mi canal pues haciendo el contenido que estoy haciendo más o menos igual porque estoy viendo que está funcionando bastante bien y a la gente le gusta y si sí, sí, creo que sí, sí se ve Creo que es una ruta. Sí, a ver, también tengo lo que es idea del canal de, de Twitch. También tengo un pequeño canal en lo que es la plataforma Twitch. Y ahí pues ahí sí lo que tengo idea, si se da la opción, y esto crece porque Twitch es una plataforma que es muy diferente a YouTube, pues divulgar lo que es eh, juegos en, desde Linux, ver que es una plataforma que sí que sirve para jugar y crear más debate pues en, en, este, en esta plataforma. Twitch, y seguir pues también por ejemplo en YouTube pues, ofreciendo ese tipo de contenido. El tema para mí, desde el principio lo que me marqué como pauta para crear el canal de Windows a Linux, el de Twitch también se llama de Windows a Linux es mostrarle a la gente a la gente plana de llana que utiliza el ordenador de una forma muy sencilla es que se puede utilizar New Linux para hacer lo mismo que hace con Windows es decir navegar, hacer cartas, interactuar con la administración, incluso hacer streaming, incluso jugar, demostrarles que se puede hacer e intentar mostrárselo de la forma más sencilla. Y ojo, y sin obligarles, dile, mira, existe esto, si quieres, ahí lo tienes. Estas, vas a tener estas ventajas, que son estas, estas y estas. Así que tampoco es tan difícil y si necesitas ayuda, pues contactas con nosotros que intentaremos ayudarte y hay una comunidad muy grande que puede ayudar a mucha gente
0: Pues nada, lo vamos a dar en las notas del programa porque Carles me va a pasar toda esta información y sí. que ahora que ya estamos terminando y ha pasado esta hora Carles y estoy contentísimo ha pasado volando, hace calor, tú me dijiste sí, sí, antes sí. de darle a grabar que hace calor y mira que aquí en la habitación <risa> hace bastante calor pero me lo he pasado, vamos mm -hmm. Ha sido una charla. Sí,
1: yo también. Ha sido muy,
0: muy dinámica. Sí, sí. Y que me ha gustado mucho. Eh, bueno, uh -huh. eh, pásense por las notas del programa y ahí pueden ver todo sí, para que eh, también sigan a Carles en todos estos proyectos. Pues nada, hasta aquí eh, este episodio y que recuerden que todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons. Te pasas por la nota del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja vez en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo o con Carles, no dudes en hacerlo. Te lo recuerdo una tercera vez. Pásate por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Carles, un abrazote enorme desde Tenerife para Valencia.
1: Igualmente, Juan. Muchas gracias por haberme invitado. Ha sido un verdadero honor poder participar en este podcast donde están los más grandes. Yo me veo impresionado en ello y encantado de hablar contigo, que hacía tiempo que no lo tenía la posibilidad y eso siempre un
0: placer. El placer es mutuo Y vamos a seguir con los Linux con ese verano Para disfrutar este veranito Y que sea un poquito más refrescante Hasta otra linuxero Hasta otra linuxera Un abrazo muy fuerte a todos y a todas Chao Un saludo
1: Podcast Linux Un espacio sonoro para disfrutar
0: del software libre Podcast Linux Tu podcast sobre New Linux y el software libre